0: 如果外国制片公司和中国公司合作拍片的话呢，就能取得所谓的美中合拍片的特权，分账比例可以提高到百分之四十三。这是不是很像诈骗集团经常使用的话术呢？这个权利我们就保留给你哦。茫茫人海中，我只爱你哦。喜欢我们影片，请记得按赞、订阅和分享给你的朋友一起看哦。大家好，我是艾米。先让我们恭喜一下阿汤哥汤姆克鲁斯所主演的《Top Gun 2》呢，现在票房已经突破 14.4 亿美元，而且有可能直上全球第十一大最卖座电影宝座哦。而且呢，这次呢，《Top Gun 2》的票房里面完全没有中国票房，一毛钱都没有，照样是卖的下下叫，迈进全球排行榜里面。在上一集的好莱坞和中国离婚影片里面，我们讲到，好莱坞为了想要吃中国市场，多年来傻傻的等待各种配合，在全球其他市场的票房，他们可以分到百分之五十。可是呢，电影公司在中国呢，却只能分到百分之二十还有各种进口配额限制，你分的钱是其他市场的一半，每年能放映多少电影是别人说了算。但是好莱坞竟然忍了，他们只希望他们能在中国市场越做越。越大，然后最后的结果却好像遇到了诈骗集团，反而被中国资本集团攻城略地，越让步就越让越多。这几天我在跟我朋友聊天呢，在聊诈骗集团的事情，他说了一句话，我觉得真的很有道理。他说呢。被感情诈骗的人呢，其实就是自己骗自己。对方明明有那么多不对劲的地方，可是呢，大家都选择不去看，不去面对那些不对劲的地方。大家会告诉自己，这就是真爱。等到你投资了越多，感情呢，你就越难抽身，只好选择继续自己骗自己，继续被骗下去。这就是为什么被感情诈骗的人很难醒悟，一直不停地汇款给对方，汇到没钱为止。回顾好莱坞跟中国市场的关系，明明有那么多各种产业的美国公司灰头土脸地撤出了中国市场，好莱坞影业却选择不看不听，越陷越深。我觉得好莱坞跟中国市场的故事，真的就好像是遇到了感情诈骗集团、欸。前影片中呢，我们提到一直以来，中国对进口外国制片的电影呢是设下了重重的限制，像是票房分账只有百分之二十五，或者呢限制每年进口的电影数量，根本不给你爽赚人民币。但是呢，如果外国制片公司和中国公司合作拍片的话呢，就能取得所谓的美中合拍片的特权，分账比例可以提高到百分之四十三。这是不是很像诈骗集团经常使用的话术呢？这个权利我们就保留给你哦。茫茫人海中，我只爱你哦。你赶快给我钱，我们才能一起生活。没想到，就是这一点，竟然让好莱坞趋之若鹜，为了更高的分账比例，纷纷走上了与中国制片合作的路线。然而，跟中国制片厂合作呢，你就等于是要听中国金主的话，有时候没有什么道理，甚至不符合商业利益。譬如说呢，在二零一六年底上映的超有名烂片《长城》，就为了配合金主的要求，放着麦特戴蒙跟刘德华不管，跑去捧一个资历和演技都普普的景甜，连刘德华都被挤成配角，惹得中国的华仔迷超生气的。加上长城的剧情超烂啊，评价低到连猫眼电影网都要拿掉专业评分栏位，以免其低分的记录被大家拿来天天耻笑。还有人说呢，合拍方传奇影业的 CEO Thomas c r u 之所以突然的辞职，就是因为电影烂到爆，整个变成美中合拍变得大笑话。我的朋友还特地去电影院看到底有多烂，不知道这部电影在台湾票房是不是就是因为大家想要看烂片而来的呢？好莱坞制片圈会如此跟中国低头呢？除了看上中国十四亿观影人口的市场之外，更期盼的是中国资金的挹注。因为二零零八年美国受到金融海啸重击，好莱坞影业长期依靠的华尔街资源枯竭，有一些投资方呢以百分之三十到百分之七十的折扣出让他们所投资的好莱坞影片的股份。那通常在经济萧条的时候呢，其实电影票房反而是比较好的，因为大家都没有事情要忙嘛，人们就会更常去看电影。譬如说呢，二零零九年的北美票房呢，并没有受到二零零八年雷曼兄弟倒闭后引发金融海啸的影响，北美票房反而有显著的提升。二零零九年的全年票房超过三十亿美元，成长率超过百分之二十。但是即使票房市场看起来没问题，片源呢却出现了下滑，拍不出电影了。好莱坞在二零零七年的时候呢发行了两百三十六部电影，但是到了二零零九年时已经剩下不到两百部电影。为什么会这样呢？因为电影产业的回收周期是很长的，一部片子呢需要很大的投资，可是你要等到电影拍完拿回票房之后，你才能够回收你的投资。你票房大好没有用，你一部电影如果都要等到上映完毕拿回票房才能拍下一部电影的话，那你就要三到五年才能拍一部片子，那你还开什么电影公司呢？所以呢，资金周转对于电影产业是非常重要的关键。他们跟房地产厂商是不一样的。房地产商呢可以卖预售屋，资金第一时间就回来，然后呢你才开始发包工程盖房子。可是呢，投资方对于电影产业呢则是绝对重要的，因为如果没有投资方，你就不能同时开拍好几部电影了。那在金融海啸之后呢，好莱坞电影的投资方呢抽腿，造成好莱坞影院。没。没有钱拍片，片源枯竭，所以呢，怎么样去找到新的资金来源，就变成当时好莱坞影业最重要的事情。那我们知道，同一时期呢，正好是中国人与中国人民币相携出逃中国的时刻。最让我印象深刻的是，在二零零九年到二零一一年之间呢，就有超过六万名的中国富豪向加拿大申请投资移民。那就更不用说在这段期间有多少中国资金出逃海外了。中国资金呢，经常以一种叫做 “slap financing” 的融资方式进入好莱坞。slap financing 呢，其实是欧美电影圈常常使用的。融。融资方式之一，投资方的包裹式的投资电影制片商，针对单一的制片公司购买一个电影组合，而不是只投资单一一部电影而已。譬如说，假设呢，我一次投资这家制片公司拍十部电影的额度呢，就算其中九部电影都是亏损的，但是只要有其中一部电影获得突破性的大卖作，不只能弥补其他电影的损失，还可能让我得到非常巨额的回报。那这个方法呢，其实就跟创投基金在投资新创公司的哲学是非常像的。我投资一家公司的全部股份，我的风险会非常的大，生死就全看这家公司。可是呢，如果我投资一百家公司小小的股份，九十九家都死掉了，但是只要有一家上市大赚钱了，我就会有很丰厚的报酬。一百家公司里面有一家公司成功的几率，一定是远远大于我孤注一掷只投资。是一家公司的中国资金的灌入金额是好莱坞从未见过的大手笔哦，像是中国的博纳影业投资了二十世纪福斯电影二点三五亿美元，它支援了《X 战警》等六部大片的制作。那像是中国完美世界影业呢，则向环球影业投入五亿美元，支持后续五十部电影的制作。除了用 Slap Financing 进行融资合作呢，中国投资方也与好莱坞成立一连串的新公司。譬如说呢，梦工厂的创始人之一 Jeffrey Katzenberg 和上海知名的媒体经营者李瑞刚合作，他们推出了东方梦工厂动画公司。另外一家有名的投资控股机构上海复兴集团呢，它则是投资了十亿美元给前华纳影业总裁 Jeff Robinov f 的 Studio Eight， 而前派拉蒙总裁 Adam Goodman 呢，则加盟了中国乐视集团，成立了乐视美国影业公司。当然啊，现现在乐视集团只差没有倒闭而已，这个决定呢，他也是做得很离谱了。除了投资电影、成立新公司之外呢，最震撼的就是直接高价收购成功公司，这是好莱坞的中国泡沫的巅峰。譬如说，在二零一二年的时候，中国万达集团的老板王健林呢，曾经以二十六亿美元并购了全美最大连锁戏院 AMC 电影院。后来呢，他又用三十五亿美元收购专精于 s l a d Financing 的传奇娱乐。像我们刚刚前面提到的金。点烂片长城呢，就是万达和传奇娱乐合作下的产物。当然，现在万达集团自己惹上政治麻烦，他们已经卖掉了 AMC 的持股了。而且呢，随着中国经济走下坡，中国公司现在实力不如以往，这些过去的合作呢，也都慢慢变掉了。中国资金会这么积极的投资好莱坞呢，也是看中了好莱坞制片的实力。不知道大家有没有看过梦工厂制作的《功夫熊猫》呢？这部动画电影呢，是从二零零四年开始创作，当时根本就没有考虑要去得到中国观众的青睐，一直到二零零八年在中国上映的时候，竟然在中国一举卖出两千六百万美元的票房。《功夫熊猫》的主角是中国国宝的猫熊，整部动画电影满满的中国元素，但却是纯好莱坞血统，取得了中国观众的巨大认同。这就让中国政府大吃一惊啊！中国的政协委员呢、啊、还特地讨论发生了什么事情，为什么一家美国公司可以这么了解中国文化，去制作出这么受中国观众欢迎的电影？那为什么这样的电影反而是中国自己拍不出来呢？随即在二零一零年的时候呢 ，3D 电影《阿凡达》上映，中国观众超疯狂的第一周就卖出了二点七亿元人民币，最后总票房超过十三亿。亿元人民币，大家为了要看、啊《阿凡达》，要排队好几个小时才能买到票，黄牛票一张超过一百美元呢、欸，等于你要用台币三千多元才买得到一张电影票，真的是太扯了。站在中国官方的立场，当然不止想要引进好莱坞电影赚钱，最好可以是让中国的电影制片达到相同的水准。不只能赚钱了，他们还希望以后中国电影可以跟美国竞争。除了以赚钱为目标啊，中国政府当然绝对不会放弃利用文化为政治服务的机会啊，因为电影呢是一个这么受欢迎的媒介，拿来思想控制宣传中国的文化优点呢，就在是。适合不过了。至于有任何中国政府认为不适合出现的场景，当然也一定要被消失喽。所以啊，你在中国呢，你是看不到 Scotty Johansson 的喜剧电影《大公司小老板》的，因为这个电影的剧情里面提到年轻人在工作上取代了年长的老板，显示年轻一代挑战制度、掌握权力的这个现象，这让中国政府感到紧张。那就更别提 Martin 马丁·斯科塞斯指导的《达赖喇嘛的一生》，布莱德·比特主演的《火线大逃亡》这些电影呢，都提到了西藏议题，根本。就不可能在中国上映。中国政府一开始呢是禁止特定的电影进口，后来呢则是开始介入电影制作，要求好莱坞配合更改电影的内容。像是在《不可能的任务三》里面呢，阿汤哥在上海街头奔跑的场景呢，被中国政府剪掉了。为什么呢？因为这个电影画面呢，拍到了大家在公寓外面晾衣服的庶民场景，中国政府觉得呢，这是家丑不可外扬。那大家最关心今年阿汤哥的卖座电影《Top Gun 2》呢？一度它是连飞行夹克的台湾和日本国旗呢都被奇怪的图腾给取代了。那像《奇异博士》的这部电影呢，为了要配合中国政府的要求呢，制片方呢把角色和地点的设定呢做了大幅度的改动，以避免西藏议题会刺激中国。那像科幻喜剧《世界大对战》里面呢，外星人可以攻击印度的太极。马哈林也可以攻击美国的华盛顿纪念碑，但是必须把攻击中国长城的镜头剪掉，才可以进入中国市场。那如果你不肯配合更改的话，你自然就会失去进入中国市场的机会喽。譬如说去年的大麦作片《蜘蛛人无家日》，还有今年的《奇异博士二》呢，都没有通过中国政府的审查。蜘蛛人的原因是因为索尼影业没有删除片尾的自由女神影像。那《奇异博士二》呢，则是被视为是帮法轮功宣传。所谓的帮法轮功宣传呢，其实只是他《奇异博士》在跟怪物战斗的镜头里面，有一瞬间拍到路边的大纪元时报的报箱。哎，这到底是有多玻璃心啊？只拍到一个报箱，你就说他为法轮功宣传吗？我们知道美国是自由贸易市场的最强大拥护者。当好莱坞想要进入中国市场，可是他发现自己不得其门而入，而且当自己秉持自由开放市场的态度，竟然还被中国资金大反攻了。你一再提前汇款给感情诈骗集团，如果一直没有得到回报，一直都没有人来爱你，你要什么时候才会醒过来呢？好莱坞现在醒过来了吗？这场像骗局一样的婚姻，现在又走到了什么样的阶段呢？我们下一集再说。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。